0: Tú puedes, es hora de que demuestres tu verdadero potencial. No hay espacio para las excusas, para nosotros solo hay un camino, el camino a la gloria.
1: Esto te diría yo si quisiera venderte una fórmula para hacer fitness en tres pasos. Pero en realidad, no todo tiene que ser tan aburrido. Bienvenidos a Cuerpo y Mente en Radio Comunitaria Bicentenario. gente, bienvenidos a un episodio más de Cuerpo y Mente Ya nos estamos acercando al final de esta serie Y cada vez los temas están más interesantes El tema del de podcast anterior, del episodio anterior Fue la suplementación Y a ver, muchas personas tienen algún tipo de conocimiento de la suplementación Y pude notar que varios de los entrevistados se enfocaban en la suplementación Hablando de proteínas, hablando de aminoácidos pero sin embargo no se enfocaban mucho o no tenían mucho en cuenta a la suplementación multivitamínica que también es importante más no es esencial y en este episodio vamos a hablar de las vitaminas a ver yo sé que todos saben qué son las vitaminas o tienen algún tipo de conocimiento o al menos saben que son importantes pero saben qué tan importantes son para nosotros saben eh, qué vitaminas hay Saben cuántas hay, saben para qué sirve cada vitamina, saben cuánta cantidad de vitamina tenemos que tenemos que ingerir para poder tener una vida sana y para no tener deficiencias o no tener superávits de vitaminas, porque vamos a verlo más adelante, pero también es peligroso ya que las vitaminas se tienen que tomar en dosis y si nosotros nos sobrepasamos de la dosis podemos tener consecuencias como si no consumimos lo suficiente en primer lugar vamos a ir con un poco el concepto de qué son las vitaminas y las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo aunque se necesitan en cantidades muy pequeñas desempeñan un papel fundamental en nuestro cuerpo y nos ayudan a desarrollar numerosas funciones vitales como en el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la salud del sistema inmunológico y sobre todo la prevención de enfermedades. ¿Nunca has escuchado decir a tu mamá o a tu abuela que si estás enfermo o si te sientes muy cansado es porque te está faltando alguna vitamina? Pues sí, es muy cierto y muchas personas no le tomamos atención y no eh, tenemos conciencia de lo importante que es ya que las vitaminas, a diferencia de otros nutrientes como los carbohidratos, proteínas o grasas, no proporcionan energía directamente. Sin embargo, son cofactores necesarios para que las enzimas y reacciones químicas en el cuerpo puedan llevar a cabo sus funciones de manera eficiente. Y a ver, ustedes se preguntarán, ¿cómo qué funciones vitales? A ver, las vitaminas son responsables de la regulación de los procesos bioquímicos, como la producción de glóbulos rojos, el mantenimiento de una piel saludable, la formación del tejido conectivo y óseo, la síntesis de hormonas, la protección contra de los radicales libres, la absorción adecuada de nutrientes esenciales como el calcio y el hierro y entre otras muchas funciones donde las vitaminas cumplen un papel fundamental. Y también es muy importante destacar que nuestro organismo no puede sintetizar la mayoría de las vitaminas en cantidades suficientes, es decir, que nuestro organismo no está preparado para crear o sintetizar las cantidades suficientes de vitaminas que necesitamos, por lo tanto dependemos de obtenerlas a través de nuestra alimentación. Cada vitamina tiene sus propias funciones alimenticias y una dieta equilibrada y variada es clave para asegurar un adecuado aporte vitamínico. Ahora vamos a ver un poco las deficiencias. Por ejemplo, las deficiencias de vitaminas pueden provocar enfermedades carenciales como el escorbuto por falta de vitamina C y por otro lado un consumo excesivo de vitaminas Especialmente las liposolubles que se acumulan en el cuerpo pueden tener efectos adversos y causar toxicidad. Para resumir toda la introducción que les he dado y en pocas palabras, las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales para el organismo en pequeñas cantidades y su importancia radica en su papel crucial en el mantenimiento de la salud, el crecimiento y el desarrollo adecuado. La prevención de enfermedades también es un punto destacable en, la, en, la, en el consumo de vitaminas y una alimentación equilibrada y variada es fundamental para asegurar un adecuado aporte vitamínico y mantener un funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo. Listo, ahora hemos hablado de las vitaminas liposolubles y ahora vamos a hablar de que las vitaminas se clasifican en dos categorías principales para entrar un poco en contexto y que no se me pierdan a través del podcast. Bueno, estas dos categorías son las liposolubles y las hidrosolubles. Estas categorías se basan en cómo se disuelven y absorben en el cuerpo, así en cómo se almacenan y cómo se utilizan. En primera, las, li las vitaminas liposolubles son aquellas que se disuelven en grasas y aceites. Por lo tanto, se requiere la presencia de grasa para su absorción. Estas vitaminas incluyen la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la K. Debido a su capacidad de disolverse en grasas, pueden almacenarse en el tejido graso del cuerpo y en el hígado. Una característica importante de este tipo de vitaminas es que se almacenan en el cuerpo en cantidades más significativas que las hidrosolubles. ¿Qué significa esto? que el cuerpo puede utilizar las reservas de estas vitaminas cuando sea necesario. Sin embargo, también implica que existe un mayor riesgo de acumulación excesiva si se consumen en exceso, ya que existe el riesgo de acumulación porque no se eliminan fácilmente. Por otro lado están las vitaminas hidrosolubles, que como su nombre lo dice son solubles en agua y no se almacenan en grandes cantidades. Estas vitaminas incluyen la vitamina C, la vitamina del complejo B, como la vitamina B1, que es la tiamina, la vitamina B2, la vitamina B3, la B6 y la B9. Bueno, y también la B12. Eh, existe un, una amplia gama de vitaminas por letras, por ejemplo en el, en el grupo de las vitaminas B existen varias y les voy a explicar algunas. A ver, la vitamina 1 es esencial para el metabolismo de los carbohidratos y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. La vitamina B2 desempeña un papel clave en el mantenimiento de una piel y una visión saludable. La vitamina B5 es importante para la formación y la descomposición de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. La vitamina B6 es esencial para la formación de glóbulos rojos y el metabolismo de proteínas y también contribuye al funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. La vitamina B9 es el ácido fólico, que ya muchos lo conocemos, es importante durante el embarazo, ya que desempeña un papel fundamental en el desarrollo del sistema nervioso del feto. Y por último, la vitamina B12 es esencial para la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso. También desempeña un papel en la síntesis del ADN. Y las vitaminas del complejo B se encuentran en una variedad de alimentos, como la carne, los aves de corral, el pescado, productos lácteos, granos enteros, legumbres, nueces, verduras de hojas verdes y en muchos alimentos. Ahora vamos a hablar de algunos alimentos y qué vitaminas tienen. El primero tenemos la naranja, que como ya saben son una excelente fuente de vitamina C. Esta fortalece el sistema inmunológico, promueve la salud de la piel y ayuda a la absorción del hierro. Después tenemos las zanahorias. ¿Qué contienen las zanahorias? Contienen vitamina A, que es esencial para la salud de los ojos, el crecimiento celular y el sistema inmunológico. Después tenemos a las espinacas, que son ricas en vitamina K, la cual juega un papel importante en la coagulación sanguínea y también son una fuente de ácido fólico y vitamina C. Ahora, la leche. Esta es una fuente de vitamina D, que es crucial para la absorción del calcio, el mantenimiento de los huesos y dientes saludables. Tenemos también los huevos, que son una fuente de varias vitaminas del complejo B, como la vitamina B12, que es esencial para la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Ahora, tenemos las carnes como el pescado, por ejemplo, el salmón, la caballa, el atún. Son ricos en vitamina D y ácidos grasos omega 3 que son beneficiosos para la salud del corazón y el cerebro. También tenemos los frutos secos y semillas como almendras, nueces, semillas de chía y semillas de girasol que tienen niveles elevados de vitamina E y que actúan como antioxidantes y protegen las células del daño. Después tenemos los tomates, que contienen vitamina C y un antioxidante que puede ayudar a protegernos contra enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Y después el brócoli, que es una excelente fuente de vitamina C, vitamina K y ácido fólico, los cuales son esenciales para el crecimiento y nuestro desarrollo celular. Y por último, los kiwis, que son ricos en vitamina C y vitamina E. Estos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y a protegernos contra el estrés oxidativo. Pero bueno, ya más adelante tendremos una especialista que nos hable más a profundidad acerca de estos temas. Ya que como muchos sabrán, yo no soy médico, entonces les estoy dando información que yo recolecto para poder informarles y que quizá se interesen un poco acerca de estos temas. Y aquí les voy a decir algunos eventos deportivos a los que pueden asistir o informarlos de que sí existen eventos deportivos, de que aquí en Tacna se realizan. Si bien no en gran cantidad, está, está sumándose más gente a la causa para que todos podamos hacer actividad física. Y como última noticia, el club deportivo Sport Milagros organizará el primer cross country 8K Sport Milagros el domingo 11 de junio del 2023 aquí en Tacna, Perú. El objetivo es recaudar fondos para cubrir los gastos de participación del atleta Wally Cayacondo Calizaya en la ciudad de Lima. Además, invita a todos los corredores a participar en el Campeonato Nacional de Mayores que se llevará a cabo los días 16 y 17 de junio en el Estadio Atlético de La Videna. El club con más participantes recibirá un trofeo. No te pierdas esta emocionante oportunidad para apoyar el deporte local. Como otra primicia, tenemos que el Ministerio de Educación ha aprobado las bases legales y específicas para los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2023, el cual movilizará a más de 3 millones de estudiantes de instituciones educativas en todo el país. Esta competencia promueve el deporte escolar y la práctica de valores fundamentales como el respeto, la tolerancia y el trabajo en el equipo. Además, se fomenta la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual y la participación de mujeres de pueblos originarios. Prepárate para una emocionante fiesta deportiva que promoverá el desarrollo físico, social y emocional de los estudiantes. Por otro lado, están organizando el esperado primer Festival de Talentos 2023 Seres de Oro para nuestros queridos adultos mayores, porque sí, ellos también deben y necesitan hacer actividades físicas, necesitan distraer su mente. Este evento se llevará a cabo este sábado 3 de junio a las 5 pm en el prestigioso Teatro Municipal, este evento busca destacar la importancia de nuestros adultos mayores en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Es una ocasión para mostrarle cuánto los valoramos y apreciamos. Además, es una oportunidad para disfrutar junto a nuestros seres queridos. Hoy en Y tú qué me cuentas, vamos a ver cuánto conocimiento tienen las personas acerca de este tema. Para la selección de este cast hemos escogido personas muy diferentes. Hay algunas madres de familia, todos sabemos que las madres de familia tienen un poco más de conocimiento acerca de esto porque se les recomienda mucho alimentar bien a sus hijos desde pequeños para que más adelante puedan crecer bien y toda la madre quiere lo mejor para sus hijos, así que se van a informar acerca de... Hay personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, son jóvenes de nuestra edad, 20, 22 años y hay personas también que eh, llevan un estilo de vida saludable que son vegetarianos, que son entrenadores, entonces tenemos una gran variedad de opiniones.
2: vitaminas son un grupo de sustancias muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo humano esenciales, sin ellas no podemos funcionar adecuadamente es por ello que a veces cuando carecemos de una de esas vitaminas pues empezamos a sentirnos un poco mal o a padecer de algún, de algún síntoma crónico es porque nos hace falta una vitamina nuestro cuerpo puede llegar a a enfermar cuando no estamos con el balanceo adecuado de vitaminas casi siempre el ser humano nosotros eh, nos alimentamos y entre comillas pensamos que nos alimentamos muy bien pero eh, realmente siempre carecemos de, de vitaminas es por eso que a veces buscamos suplementos eh, en mi caso, por ejemplo, trato yo sí de buscar alimentos que me generen vitaminas lo más naturales posibles directamente de, de las verduras, de las frutas, de, qué sé yo, de, de las menestras y todo, lo que, y todo lo que se podamos encontrar en, de forma natural.
3: Las vitaminas son sustancias naturales que se encuentran en los diversos alimentos y nos nutren y ayudan a distintas funciones del cuerpo y del organismo para poder vivir bien, para estar saludables y que nuestro cuerpo produzca lo que tiene que producir, nuestro cuerpo funcione como tiene que funcionar, para que podamos tener una vida activa y saludable.
4: Para responder tu primera pregunta de qué son las vitaminas, bueno según mi perspectiva son nutrientes, ...que nos ayudan a mantenernos saludables, a desarrollarnos... Eh, ...son nutrientes esenciales, ¿no? ...para poder tener una vida sana y para estar con buena salud.
1: ¿Cuántas vitaminas conoces y cuáles son?
2: Las vitaminas para mí eh, no deben de faltar el, el hierro, el potasio la vitamina C, la vitamina B12, la vitamina D son básicas, eh, todas son muy importantes, ¿no? Pero mmm, las que bueno, en, en lo personal trato de tener este esas siempre más este con más cuidado, ¿no? de que en algún alimento pues haya más de estas vitaminas que no nos deben de faltar y está en, todas las, en muchos alimentos en muchos alimentos los encontramos siempre eh, algún vegetal alguna fruta alguna menestra alguna carne pues nos va a proporcionar las vitaminas que, que buscamos y esas son las que más o menos yo pues para mí son las más conocidas
3: conozco varias vitaminas está la vitamina A la vitamina B1 B3 2, B12, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K.
4: Bueno, creo que las vitaminas eh, que conozco, creo que son, no sé, 7, 8, la B1, la B2, B3, B4, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina C, que es muy importante.
1: ¿sabes cuán importantes son para nosotros?
2: Las vitaminas son muy importantes. Como este, siempre lo digo, pues sin las vitaminas no podemos desarrollarnos adecuadamente, no podemos este, crecer en el caso de los niños, en el caso de nosotros poder tener un mejor metabolismo, la regeneración de nuestras células, el poder respirar, es, son importantísimas, importantísimas las encontramos en todos los alimentos que comemos, pero también este, nos hace falta a veces reforzar algunas vitaminas en nuestro organismo para poder eh, estar tener buena salud. ¿no? eso es, Por eso nuestro cuerpo necesita, es importante que tengamos vitaminas en nuestro organismo, es básico, todos lo tenemos ya, por las cosas que vamos consumiendo y lo que comemos... ...pero eh, en algunos casos pues como siempre digo... ...todos los alimentos que a veces uno entre comillas... ...pensamos que, que, que estamos comiendo lo bien y sano... ...pues no es así... ...y por eso a veces nos recurrimos a los suplementos.
3: Sí, sí lo sé... ...soy muy consciente de lo importante que es... ...consumir o tener una buena ingesta de vitaminas diariamente ya que sin esa ingesta podemos caer en déficits y ya he pasado por eso antes tuve cuadros de anemia eh, mucha debilidad defensas bajas cuando no tiene una buena alimentación incluso
4: yo creo que sí son importantes porque son esenciales para nuestra vida no nos ayudan a no estar enfermos y si nos enfermamos a combatir ciertas enfermedades nos ayudan a prolongar nuestra vida y a sentirlo mejor. Yo creo que son muy, muy importantes. ¿Cuál crees
2: que
1: es la vitamina más importante?
2: Eh, la vitamina C, la vitamina D y la vitamina B12. Creo que todas las vitaminas son importantes, pero me parece que la B, el complejo B en general.
3: La verdad creo que todas son importantes, además creo que no podemos, o sea, si llevamos una alimentación balanceada no podemos solamente comer o consumir una sola vitamina, se diría que entre la A y la C y la B12, todas son importantes la verdad.
4: Eh, para mí la vitamina más importante creo que es la C, porque ayuda a desarrollar de mejor manera nuestro sistema inmunológico y con eso ayuda a combatir ciertas bacterias y enfermedades. Incluso en la pandemia nos recomendaban mucho tomar la vitamina C porque nos iba a ayudar a ser un poco más inmunes y a resistir más el COVID. ¿no? Creo que también la vitamina D es importante. Eh, como, como como aspecto nutricional y también emocionalmente, ya que la vitamina D nos hace sentir eh, un poco más felices. Entonces, no sé si cuando están en su cuarto han sentido como que mucho tiempo todo el día, se sienten tristes de cierta manera. Y cuando salen a la calle y hay sol, sientes más alegría. Entonces, creo que esa vitamina también es más importante.
1: Mencioname tres alimentos con vitamina C.
2: La guayaba, la naranja y el kiwi. La vitamina C la encontramos en el limón, la naranja, el kiwi.
3: El azaí, este fruto de Brasil. Eh, los frutos rojos, como la fresa, los arándanos y eh, la naranja
4: alimentos con vitamina c podría decir que es el limón la naranja y la mandarina eh, que son los más conocidos
1: cuál es el papel de la vitamina d en nuestro cuerpo y cómo podemos conseguirla
2: la vitamina d es importantísimo porque nos ayuda a absorber el calcio y con eso prevenimos la osteoporosis y otras enfermedades de en los huesos también juega un papel bastante importante en el sistema nervioso en nuestros músculos o sea la vitamina D es una de las importantísimas para nuestro organismo los pescados grasos, el hígado de bacalao el trigo, el centeno las ostras y una buena dosis de baño de cera. y el papel de la vitamina D Principalmente es para que se pueda eh, absorber el calcio, que es para los huesos. Y para mí la principal fuente de, de cómo conseguirla sería tomar los rayos del sol.
3: Pregunta número 6. ¿Cuál es el papel de la vitamina D? ¿El papel de la vitamina D es el de la correcta absorción del calcio? funciona como un fijador del calcio en el cuerpo y además ayuda a la recuperación muscular. ¿Cómo lo conseguimos? Viene, o sea, está en la alimentación, por ejemplo, al comer pescados, pescados grasos, pero también se encuentra en aguacate, en la palta y en los champiñones.
4: Bueno, la vitamina D en nuestro cuerpo es muy importante porque ayuda a activar ciertas glándulas y ciertas ciertas cosas en nuestro cuerpo que nos hacen tener felicidad que nos hacen sentirnos bien contentos con nosotros mismos con nuestro cuerpo nos hacen sentir mejor y la conseguimos con el sol no por eso es que cuando salimos a la calle y estamos en contacto con el sol sentimos cierta nos sentimos más felices
1: Después de haber escuchado todas las respuestas, podemos concluir que sí, las personas sí están informadas sobre las vitaminas. Eh, quizá no todos, pero al menos nuestros entrevistados y saben la importancia de... Entonces lo que quiero transmitir con este podcast es que todos podamos saber la importancia de las vitaminas para poder tener una buena alimentación y no tener déficit ni superávit de estas. Ahora vamos con, hablemos con el experto. El día de hoy tenemos un invitado especial, es un médico. Nos va a estar brindando de su conocimiento, vamos a hacer uso de su información para transmitirla por este medio.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Arián Goyzota Falcón, tengo 24 años, soy de la ciudad de Tacna y soy médico egresado de la Universidad Privada de Tacna.
1: Hola Arián, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, vamos con la primera pregunta. Según tu conocimiento, ¿cuál es la importancia de las vitaminas en nuestra salud en general?
0: Bueno, para saber la importancia de las vitaminas hay que partir en lo que es conocer primero eh, los distintos nutrientes que, hay, que tenemos ¿no? a nuestro alcance, de dividir lo que son, lo que sirve para aporte energético, que son los, los, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, y el otro mundo que es lo que es la regulación del metabolismo. ¿no? Que aquí están las vitaminas, junto con las sales minerales y el agua también. ¿no? Entonces, eh, muchos a veces piensan que las vitaminas sirven como, como depósitos de energía, ¿no? y no es así, pero tienen sus funciones más eh, específicas, ¿no? Me, que, que se ve más que todo fisiológicamente que puede ser ya sea para producir algún tipo de sustancias químicas o producir hormonas o también este, ser catalizadores de muchos este, procesos enzimáticos ¿no? entonces, y esto depende de cada tipo de vitamina ¿no? entonces hay que dividir los grupos de vitaminas como son lo que son las vitaminas liposolubles ¿no? que acá tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K que como su nombre lo dice son vitaminas que van a poder almacenarse en la grasa entonces, no es muy necesario el consumo diario de estos tipos de vitamina, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles que tenemos al complejo B, ¿no? que está la vitamina B1, B2, B3, B4, B5, etc., y este, la vitamina C. Entonces, dependiendo de cada tipo de vitamina, cumplen distintas funciones, pero que son importantes al final para la, la homeostasis, ¿no? o sea, el, el equilibrio interno del cuerpo y los distintos procesos que hay en cada sistema.
1: ¿Cuáles son las vitaminas esenciales y por qué son necesarias para nosotros?
0: Como mencionaba, yo no creo que haya una vitamina más importante que otra. ¿no? Tal vez, como decía, las vitaminas liposolubles, como se mantienen más en el, más en el cuerpo, eh, no son de que se requieran ingesta diaria, ¿no? pero eso no quiere decir que no sea importante, sino que es que el cuerpo las almacena durante un, un tiempo más prolongado. Pero todas las vitaminas son importantes porque cada una va a cumplir una, una acción diferente, ¿no? Entonces es por eso que hay excesos a veces que no son muy frecuentes, eh, que o sea, un exceso de vitamina llega a generar efectos adversos es muy raro. Hay ciertas vitaminas que sí, su exceso produce efectos adversos. Pero lo más importante es en las deficiencias, ¿no? Que son las, en las hipoavitaminosis o en lo que son más ya avitaminosis, que es la deficiencia total de la vitamina, ¿no? Entonces, todos necesitamos, al menos, cierta cantidad de cada una de ellas para este, los distintos, las distintas funciones, como había mencionado, para mantener la regulación del cuerpo.
1: ¿Qué beneficios específicos aportan algunas vitaminas clave, como la vitamina C, la vitamina D y el complejo B?
0: Respecto a estas vitaminas, sí son importantes. Eh, cabe resaltar que la vitamina D es la única que se produce, eh, bueno, la única que nosotros producimos, ¿no? A diferencia de la demás que sí necesitamos requerimientos, ya que la vitamina D se produce en nuestro cuerpo ante la exposición solar, por eso muchas veces se dice que es bueno eh, salir a caminar al sol y todo eso para producir esta vitamina, ya que esto es muy importante porque se encarga en sí de fortalecer los huesos, ¿no? Porque se encarga de lo que es la absorción de calcio, fósforo en el intestino y es un regulador eh, para otra hormona, que, que por ejemplo es la paratormona, que hace lo contrario, ¿no? que hace lo que es este como destrucción del hueso para que haya más calcio en la sangre. ¿no? Entonces esta vitamina D, muy aparte que absorbe calcio en el intestino, también se encarga de regularizar eh, y darle como que la contra a, a esto que es la paratormona. Ahora, la vitamina C, muchos habrán leído en, en lo que es la formación y conservación del colágeno, ¿no? Por eso hay muchas terapias últimamente, ya que como mencionaba, los aportes que nosotros tenemos de vitaminas eh, es mínimo, ¿no? Con los alimentos. Mínimos, pero necesarios, eh, lo que requerimos al, al día a día. Pero este, hay eh, tratamientos ¿no? que te inyectan vitamina C y son tratamientos para, para mejorar la piel, ¿no? el cutis, o fortalecer en sí muchas... Mucha parte del hueso, porque el colágeno en sí es, una, es, es importante para la estructura de muchos tejidos. ¿no? Entonces se encarga de esto, también la formación de hueso, de los dientes. Y lo otro importante es que la vitamina C también se encarga de la absorción de hierro. ¿no? Por eso es muy importante cuando nosotros consumimos alimentos de hierro, ¿no? generalmente en proteína animal, este, tomar un jugo de naranja, un jugo de limón, ¿no? porque eso, ese ácido y esa vitamina C ayuda a absorber mucho mejor el hierro. Y lo que es la vitamina B en sí, como, como decía, es un complejo vitamina B, ¿no? O sea, hay vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, ¿no? O sea, son muchas, que más que todo todas se encargan, eh, están en la parte importante de metabolizar los carbohidratos, ¿no? Actúan como coenzimas para metabolizar carbohidratos, otras metabolizan proteínas, ¿no? Pero dentro de todas ellas, las más importantes a resaltar también es, por ejemplo, la vitamina B9 y la vitamina B12, que ambas se usan eh, o sirven para lo que es la formación de, de hemoglobina. ¿no? Entonces, muchas deficiencias, ya sea de B9 B12, eh, viene a ser lo que se llama la anemia megaloblástica, ¿no? que es, producida, es una anemia producida por deficiencia de alguna de estas dos vitaminas. Entonces, es muy importante la ingesta de estas vitaminas para la producción de, de hemoglobina. Y también la vitamina B9, ¿no? que se llama el ácido fólico, es muy importante en la parte de obstetricia porque se ve que es un neuroprotector, ¿no? previene, a, la, a las mujeres generalmente se recomienda que, que tomen ácido fólico hasta cuatro o seis meses antes del embarazo, ¿no? que generalmente son los embarazos planificados, porque previenen defectos del tubo neural, ¿no? malformaciones a nivel del sistema nervioso, también este, son beneficiosos para eso.
1: ¿Qué síntomas o señales podrían indicar una deficiencia de vitaminas en una persona?
0: Las deficiencias son importantes al o sea, especificar qué tipo de deficiencia hay. ¿no? Por ejemplo, en lo que es la vitamina A, su déficit. Este, bueno, Primeramente la vitamina A sirve mucho en lo que es la producción de sustancias para la, la visión. ¿no? Entonces una deficiencia de vitamina A generalmente se ve mucho en los niños que generan ceguera nocturna o se queda el ojo. ¿no? En el caso de la vitamina D, como ya había mencionado, que se encarga de lo que es la absorción de calcio, ¿no? este, la formación de hueso, genera este dolores articulares ¿no? una enfermedad que se llama raquitismo ¿no? también que obviamente estaría más comprometido su déficit a lo que es la parte a lo que es la parte ósea no problemas del hueso. Ahora lo que es eh, la vitamina K, también la vitamina K es muy importante porque es una vitamina que se encarga de la parte de coagulación. no Ayuda mucho en la coagulación de la sangre, por lo que su deficiencia bueno, va a producir hemorragias. ¿no? Entonces una persona cuando comienza a tener hemorragias espontáneas, este, ya sea articulares o comienza a tener hematomas que, que ve a lo largo del cuerpo, este entra a un diagnóstico diferencial ¿no? para ver si es por deficiencia de vitamina K o algún problema hepático, pero está involucrado en eso. Ahora, con las deficiencias de vitamina B, el complejo, eh, mencionaba que son muchas vitaminas, ¿no? pero por ejemplo, algo característico es el, el déficit de, de vitamina B1, ¿no? que es la tiamina, que esto se ve mucho en personas alcohólicas. ¿no? El, los pacientes alcohólicos eh, tienen una deficiencia de esta vitamina y se ve caracterizado a ¿no? algo que se le llama lo que es la encefalopatía de Warnick, no, que es un paciente que está confuso, está desorientado... Este, no puede caminar bien, ¿no? entonces generalmente esos pacientes llegan a, a emergencia y, y se les tiene que administrar teamina, que es esta vitamina, para este, eh, revertir los síntomas. ¿no? Ahora lo que es, este, ya había mencionado la vitamina B9, la vitamina B12, que son importantes para lo que es este, la formación de glóbulos rojos, ¿no? su deficiencia va a generar esto, este, una anemia, que se le llama anemia megaloblástica, específicamente por la deficiencia de estas dos vitaminas. Y esto es muy muy este frecuente en las personas vegetarianas, en las personas este veganas, ya que la, la, sobre todo la vitamina B12 se encuentra mucho en lo que es origen animal, ¿no? en las carnes, en el pollo. no A diferencia del ácido fólico, que el ácido fólico sí lo podemos encontrar también en muchos vegetales, ¿no? en, en muchas plantas verdes, sí podemos consumir vitamina B9, pero la B12 sí es más de origen animal. Eh, de ahí, por ejemplo, lo que es la deficiencia de la vitamina B3, no, que es la niacina, genera el, la famosa pelagra, ¿no? que, que, el, que muchos eh, de los doctores conocemos la clínica por las 3D, ¿no? porque genera dermatitis, genera demencia, genera diarrea. Entonces, por eso mencionaba que hay distintos, distintas eh, las vitaminas, dependiendo de cuál va a ser la carencia, vamos a ver signos, síntomas que nos van como que alarmar para poder este, prevenir y hacer una dieta. Eh, para suplir eso, esa deficiencia que, que está bien.
1: ¿Cuáles son los grupos de personas más propensos a sufrir una deficiencia de vitaminas y por qué?
0: Bueno, yo creo que los grupos con más riesgo ante esto son las poblaciones de bajo nivel socioeconómico ¿no? o, o de extrema pobreza y sobre todo los más afectados son los niños. ¿no? Mucho, mucho de estas deficiencias vitamínicas que mencionaba se ve en niños. ¿no? Eh, pero podemos tener también otros ejemplos, como mencionaba el déficit de la vitamina B1, ¿no? la tiamina, que se puede ver en alcohólicos, ¿no? También es otro grupo de riesgo. Eh, sin embargo, muchos también relacionan siempre solo la deficiencia vitamínica por la deficiencia del aporte. Pero no es solo eso. Muchas vitaminas dentro de, del sistema digestivo eh, tienen lugares donde se absorben. No es que todo, como algunos piensan, que el intestino delgado absorbe los nutrientes, y es igual en todas partes, ¿no? O sea, cada vitamina, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, ¿no? Que mencionaba la vitamina K, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, se reabsorben en la parte distal del intestino delgado, ¿no? En, en, en la última parte. Mientras que las vitaminas hidrosolubles son absorbidas más que todo en la parte media o proximal. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque hay muchas enfermedades que generan, eh, ya sea atrofia de lo que son las vellosidades intestinales o hasta parasitismos. Eh, parásitos que llegan a esas partes que van a eh, impedir ¿no? la absorción de estas vitaminas. Entonces no, es solo, no solo se va a ver en grupos por deficiencia vitamínica, ¿no? O, sea, o por, perdón, por deficiencia este, nutricional, ¿no? También puede ser por cierto tipo de enfermedades que hacen que imposibilite la absorción de estas vitaminas.
1: ¿Qué ocurre si es que una persona consume en exceso ciertas vitaminas?
0: Esta es una pregunta muy importante, este, ya que muchos eh, piensan que el exceso de vitaminas, ¿no?, al, al ser algo bueno, eh, no produce ninguna enfermedad o no produce ningunos efectos adversos. Y en parte es verdad porque no todos, a diferencia de las deficiencias que todas generan algún tipo de clínica o algún tipo de enfermedad, el exceso solo es de ciertas vitaminas que llega, pueden llegar a producir algo, ¿no? Pero algunos excesos son beneficiosos, como otros excesos son dañinos, ¿no? Entonces, son el claro ejemplo de tres vitaminas nada más, porque el resto, sus excesos, se ha visto que eh, no, no, no llega a producir daños tóxicos relevantes o se les dice que son atóxicas, ¿no? O sea, que no hay ninguna toxicidad por su exceso. Por ejemplo, en lo que es la vitamina A, si sería, su exceso sería algo dañino porque interfiere en el crecimiento, se ha, se ha visto muchos eh, problemas de menstruación en las mujeres, caída de pelo, ¿no? Y en casos ya más severos, genera hipertensión endocraniana, ¿no? que es una algo que ven mucho a las partes de neurocirugía. Ahora lo que es este la vitamina D, al, al decir que es soluble en grasa, muchas veces se deposita en muchos tejidos, ¿no? Entonces, al, al excederse, se puede depositar en el riñón, no en el cerebro y puede ocasionar letargia, este, bajo apetito, ¿no? Pero lo contrario pasa con la vitamina B3, ¿no? La niacina, eh, ante su exceso se ha visto que reduce los niveles de colesterol, entonces se ha visto muchos estudios que previene y sirven como tratamiento para lo que es la obesidad y lo que es la ateroesclerosis que son los depósitos de grasa en los vasos sanguíneos.
1: ¿Cuál es la relación entre las vitaminas y el sistema inmunológico?
0: Muy poco se ha estudiado sobre lo que es el el sistema inmune y la y las vitaminas, ¿no? pero en diferentes investigaciones se ha visto que por ejemplo lo que es la vitamina A eh, la vitamina C ¿no? muy aparte de los efectos que ya había mencionado que, que, que es su principal función, también regulan la producción de lo que son los linfocitos T ¿no? sobre todo la vitamina A mientras que la vitamina C los activa y más o menos para que se entienda los linfocitos T son la parte del sistema inmune que son como los los policías del cuerpo ¿no? ante cualquier tipo de germen ya sea un virus una bacteria ¿no? que se encargan de defendernos eh, la vitamina C y la vitamina A se han visto que, que nos protegen contra eso eh, muy aparte también estas vitaminas se han visto que está eh, relacionado con la producción de moco ¿no? para impedir también o sea, moco en la, en la parte de las vías respiratorias para impedir este proceso respiratorios en lo que es por ejemplo el complejo B las vitaminas que se veían más involucradas son la vitamina B6, la vitamina B9, la vitamina B12 que habíamos dicho que eran muy importantes eh, porque también regulan lo que es el, el sistema inmune y lo que es la vitamina D había visto un estudio de que como ya había mencionado la vitamina D es una de las bueno, es la única que nosotros mismos producimos ante la exposición solar. Entonces se había visto que muchas de las personas, se hizo un estudio de muchas de las personas que no salían de su casa, habían aumentado mucho lo que eran las enfermedades respiratorias. Entonces se haya una relación ¿no? con lo que es la parte del sistema inmune y la vitamina D, ¿no? Por eso también es muy importante este, salir, no etcétera para este prevenir la, la deficiencia de esta ya que es, está muy aparte del, del ingesta, más que todo nosotros la producimos. Entonces sí ha habido relación y sí hay estudios que emparejan lo que es la, las vitaminas y lo que es el, el sistema inmune. Muy aparte también lo que son las deficiencias vita, de las vitaminas están en un contexto de una desnutrición, no. entonces esto ya acumulado con ya sean otras sustancias que hay déficit, obviamente la desnutrición genera una disminución del sistema inmune y por lo tanto aumento de muchos tipos de enfermedades que, que son oportunistas.
1: ¿En qué casos recomendarías el uso de suplementos vitamínicos y cuándo es preferible obtener las vitaminas de los alimentos?
0: Bueno, yo creo que un aporte extra ¿no? de estas vitaminas podría ser beneficioso para cualquier tipo de persona, ya que como había respondido lo de el exceso, no, si hay algún riesgo, es en pocas vitaminas ¿no? contadas y mencionadas, que había hecho solo dos o tres y que a veces hasta el exceso podría ser beneficioso. ¿no? Pero si vamos a un grupo de riesgo, no, quienes deberían tener mejores aportes, son estas personas que como les digo pueden tener algún tipo de enfermedad, que no a que se absorban bien estas vitaminas, o las mismas personas que los estudiantes, ¿no? que muchas veces están estresados y no tienen un buen hábito alimenticio, ¿no? como, como otras personas que sí regulan bien sus comidas, saben sus aportes, o sea, saben lo que, lo que consumen y las cantidades. ¿No? hay muchas personas que no tienen eso ¿no? entonces yo recomendaría a esas personas muy aparte en las mañanas ¿no? sobre todo en los ayunos que, que se va a absorber mejor eh, tener algunos suplementos de vitamina B, vitamina C no, sobre todo esas que son más importantes y lo que es la vitamina D pues, simplemente salir, este, caminar un poco a través del sol para producir más esta vitamina Ok Arian,
1: muchas gracias por toda esta información Quiero agradecerte por la entrevista que nos has brindado acerca de las vitaminas y su importancia para nuestra salud. Tu conocimiento y experiencia en el campo de la medicina van a ser muy relevantes para las personas que escuchen este podcast y gracias por brindarnos una visión clara y concisa sobre este tema tan relevante. Durante la entrevista pude apreciar tu pasión por educar y promover un estilo de vida saludable, tus explicaciones detalladas sobre diferentes vitaminas y sus funciones en el cuerpo y las fuentes alimenticias donde se encuentran. Bueno, gracias a ti ahora comprendemos mejor cómo las vitaminas pueden influir en nuestro bienestar. Bueno, y aparte de eso, quiero destacar tu habilidad para comunicar información científica de manera clara y accesible. Tus explicaciones fueron muy fáciles de entender para mí, que soy una persona que no tiene mucho conocimiento del ámbito de la medicina y del ámbito de la fisiología humana, Así que quiero agradecerte una vez más por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Esperamos más adelante poder contar con tu guía experta en un futuro. Y desde aquí se nota que tu dedicación a la medicina y tu compromiso con el bienestar de los demás son dignos de admiración. Muchas gracias. Y en esta última parte tenemos algunos tips y recomendaciones para que tú puedas consumir vitaminas y para que puedas implementarlas en tu dieta, así que saquemos papel y lápiz. Bueno, te voy a hablar sobre la importancia de consumir vitaminas para mantener la salud óptima. Las vitaminas ya hemos escuchado y ya sabemos que desempeñan un papel crucial en nuestro cuerpo ya que nos brindan energía y fortalecen nuestro sistema inmunológico además que son muy importantes para muchas otras funciones de nuestro cuerpo y ahora les brindaré recomendaciones para asegurarte de que tú tengas suficientes vitaminas en tu dieta diaria en primer lugar es fundamental tener una dieta equilibrada como ya sabemos no pero qué implica esto esto implica incluir una amplia variedad de alimentos como frutas verduras granos enteros proteínas magras y lácteos estos alimentos proporcionan una gama diversa de vitaminas y minerales esenciales para nosotros. Además, es recomendable priorizar alimentos frescos en lugar de alimentos procesados. Ahora, ¿por qué debemos priorizar estos alimentos? Pues porque generalmente estos contienen más vitaminas y minerales ya que no han sido sometidos a procesos de conservación y cocción prolongados. Por lo tanto, al elegir tus alimentos... Tienes que optar por aquello que se encuentre en su estado natural. Eso es muy importante. Pero también hay que tener en cuenta cómo cocinamos nuestros alimentos. Algunas vitaminas son sensibles al calor y se pueden perder durante la cocción. Eso es un factor muy importante para saber cómo eh, presentar estas vitaminas hacia nuestro cuerpo. ¿no? Y para preservar estas vitaminas te sugiero utilizar métodos de cocción, como el vapor o el horneado o quizá el sartado en vez de hervir durante largos periodos de tiempo además que aprovechar los alimentos en su totalidad puede ser muy beneficioso por ejemplo muchas veces las cáscaras y las hojas externas de los alimentos contienen más vitaminas que los nutrientes del interior de las frutas o de las verduras así que no dudes en dejar las cáscaras en las frutas y las verduras siempre que sea posible por ejemplo, no vamos a dejar obviamente la cáscara del, del plátano, por así decirlo, pero podemos dejarlo en la manzana, en la cáscara del tomate, también las cáscaras de las uvas. Y estoy muy segura de que ustedes alguna vez en su vida han escuchado que las cáscaras tienen mucho más eh, concentración de vitaminas que el fruto mismo. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta a la hora de consumir nuestros alimentos frescos. Y también otro consejo útil es planificar tus comidas. Bueno, al elaborar un plan de comida semanal y hacer tu lista de compras, que es lo que normalmente yo hago, vamos a poder asegurarnos de incluir una variedad de alimentos ricos en vitaminas en tu dieta diaria. Ya que si tú comes al día y no sabes qué es lo que vas a comer y no planificas tu alimentación semanal, es muy probable que tengas deficiencias porque no sabes en realidad lo que estás comiendo durante la semana. Solo estás viviendo el día con, ay sí, voy a comer esto, voy a comer el otro. O quizá eh, te da a cocinar y sales a comer. Bueno, esto está bien, pero si lo haces por un periodo prolongado de tiempo, yo creo que nos va a causar más problemas que beneficios. Entonces planificar tu semana de comidas te ayudará a mantener una ingesta adecuada de vitaminas. Y por último, en caso de tener dificultades para obtener suficientes vitaminas a través de la alimentación, puedes considerar suplementos vitamínicos. Ahora, sobre los suplementos ya hablamos en el podcast anterior, así que si quieres saber más sobre esto, vete a Spotify, busca Radio Comunitaria Bicentenario y busca eh, el programa o los episodios de Cuerpo y Mente. Pero resumiendo un poco el tema de la suplementación, es importante considerar que los suplementos deben ser utilizados como complemento en una dieta, no como sustituto de alimentos naturales, ¿ok? También es muy probable que hayan personas que son intolerantes a algunos alimentos o simplemente no les caen bien. Entonces, para esto también sirven los suplementos, ya que no podemos consumir un cierto tipo de alimento, podemos suplementarnos. Pero es importante que consultemos con un médico profesional de la salud, con un nutricionista o con cualquier persona que tenga conocimientos claros como harían sobre eh, estos temas para comenzar a tomar suplementos. Bueno y en resumen, para consumir vitaminas de manera efectiva te sugiero tener una dieta equilibrada, incluir alimentos frescos, cocinar adecuadamente, aprovechar los alimentos en su totalidad, planificar tu comida y considerar los suplementos vitamínicos si es necesario. Recuerda que cada persona tiene necesidades nutricionales individuales, por lo que es importante consultar con un profesional. Ya lo dije, pero lo voy a recalcar porque es muy importante cuando hablamos del tema de salud, cuando hablamos del tema de deporte. Es muy importante asesorarnos con una persona que tenga conocimientos. Porque esto va a jugar un papel muy importante en nuestro cuerpo y en nuestro desarrollo. Y bueno, eso es todo por el podcast de hoy, por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que hayamos aclarado nuestras ideas con, con Ariane. Ya que siento que no estaba totalmente informada pero con la explicación de Arián ya he podido aclarar un poco más eh, mi panorama sobre este tema. Entonces nos vemos el próximo sábado a la misma hora 11 am aquí en tu radio favorita, Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Así que nos vemos, coman bien, hagan un poco de ejercicio y tomen agua. Hasta luego.